0: வணக்கம் இது நியூஸ் போக்கஸ்மல் இந்த நேர்காணலில் நம்முடைய அரசியல் பேசிக்கிறார் தமிழ் தேசிய விடுதலை இயக்கத்தின் பொதுச் செயலாளர் தியாக அவர்கள் வணக்கம் 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 ஜம்மு காஷ்மீர் தீர்ப்பு வழங்கப்பட்டிருக்கு மூன்று நீதிபதி கொண்ட தீர்ப்பு மாறி இருக்கு ஐந்து நீதிபதி கொண்ட அரசியல் சாசன மூன்று தனிப்பட்ட தீர்ப்புகளாக வெளிவந்திருக்கு பார்த்திருப்பீங்க நினைக்கிறேன் தீர்ப்புல எப்படி சொல்ல பார்க்குறீங்க பதிவு செய்யும்
1: காஷ்மீர் மக்களுடைய பார்வையில இந்த தீர்ப்புக்கு அர்த்தமே இல்லை ஏன்னா இந்த முன்னூத்தி எழுபது என்ற அரசமைப்புப்பட்ட உறுப்பு காஷ்மீர் மக்களுடைய கோரிக்கையே அல்ல இதை நீக்க வேண்டும் நீக்கக்கூடாதுங்கிற விவாதத்துக்கு அவங்க வரவே இல்லை அவங்களை பொறுத்த வரைக்கும் ஆசாத் காஷ்மீர் இப்ப இந்த உறுப்பு இருந்த போது விடுதலை பெற்ற காஷ்மீர் இந்த உறுப்பு நீக்கப்பட்ட போது அடிமைப்பட்டிருந்தா இதை பற்றி அவங்க கவலைப்படுவாங்க இது யாருடைய கோரிக்கையா இருந்துச்சு காஷ்மீருக்குள்ள காஷ்மீர் மக்களுடைய கருத்துக்கு முரணாக இந்தியாவோடு இணைந்திருப்பதை ஆதரித்தவர்கள் அதற்கு சமாதானம் சொல்லுவதற்கு இந்த முன்னூத்தி எழுபதை பயன்படுத்திக் கொண்டார்கள் இந்த முன்னூத்தி எழுபதை காட்டி இதை நீக்காதேன்னு சொல்றது காஷ்மீர் மக்கள் சார்பில் பேசுவதாக அவங்க காட்டிக்கொண்டாங்க கடைசியாக இதை நீக்கியதற்கு பிறகு அவர்களுக்கு பெரிய எதிர்ப்பு எதுவும் அவங்க ஒண்ணு காட்ட முடியல என்ன அடியோடு ஒடுக்கிட்டாங்க என்ன நம்ம புரிந்து கொள்ளணும்னா முன்னூத்தி எழுபது என்பது காஷ்மீர் மக்களின் கோரிக்கையா அல்ல நீக்கு நீக்காது என்று அவங்க கேட்கல அவங்க கேட்டது நாங்கள் காஷ்மீர் தேசத்திற்கான சுயநிர்ணய உரிமை கேட்டாங்க அவங்க இந்தியாவோட இணைக்கிறதா பாகிஸ்தானோட இணைதான் நாங்கள் தனித்திருக்கிறதா இதை நாங்கள் முடிவு பண்ணணும்னு கேட்டாங்க ஆனா இந்தியா ஆக்கிரமிப்பு காஷ்மீரை பிரிச்சு ஜம்மு காஷ்மீர்ல வந்து இந்தியா ஆக்கிரமிப்பு காஷ்மீர் பாகிஸ்தான் ஆக்கிரமிப்பு ரெண்டு காஷ்மீர் இருக்கு இந்திய அரசு இந்த காஷ்மீரை தன்னோடு முழுமையாக இணைத்துக் கொள்வதற்கு ஒரு சூழ்ச்சி செய்தார்கள் இந்த நல்லா புரிஞ்சுக்கிடுங்க நாற்பத்தி ஏழு அக்டோபர் இருபத்தி ஆறுல பாகிஸ்தான் இருந்து பழங்குடிகள் படையெடுத்து வந்த போது நேரு இராணுவத்தை கொடுத்து உதவுவதற்கு ஒரு நிபந்தனை போட்டார் என்ன போட்டார் மன்னர் ஹரிசிங் இந்தியாவோடு இணைகிற ஒப்பந்தத்தில் கையொப்பமிட வேண்டும் என்று நிபந்தனை போட்டார் ஹரிசிங் தடுமாறி கொண்டிருந்தார் ஒத்துக்கலாமா வேண்டாமா அவர் அதிகாரம் போயிடுதில்லை அதுக்காக தடுமாறி கொண்டிருந்தார் அப்ப பண்டித ஜவஹர்லால் நேரு வல்லபாய் பட்டேலை ஆர் தலைவர் கோல்வால்கரிடம் அனுப்பி கோல்வால்கர் இந்திய அரசின் சார்பில் தூது சென்று அவர்தான் மன்னர் ஹரிசிங்கை நீங்க முஸ்லிம் பாகிஸ்தானோட போய் மாட்டிக்கிடுவீங்க உங்க அதிகாரம் எல்லாம் போயிடும் இந்தியாவில இருந்தா உங்களுக்கு ஒரு பதவி இருக்கும் எல்லா வாய்ப்பும் இருக்கும் என்று அவரை இந்தியாவோடு இணைவதற்கு இணங்க வைத்தார் அப்ப அந்த இணைப்பு ஒப்பந்தத்திலே என்ன சொன்னாங்கன்னா இது காஷ்மீர் மக்களின் கருத்தறிந்து முடிவெடுக்கப்படும் இந்திய அரசு ஒரு வெள்ளை அறிக்கை வெளியிட்டாங்க இப்ப மிக அண்மையில் மன்னர் ஹரிசிங்கனுடைய பேத்தி டெல்லியில ஜவஹர்லால் நேரு பல்கலைக்கழகத்தில் வந்து காஷ்மீர் பற்றி பேசினாங்க கோரிக்கை காஷ்மீர் மக்கள்கிட்ட வாக்கெடுப்பு நடத்த வேண்டும் என்பதற்காக வாக்கெடுப்பு முன்னணி என்று வைத்து நடத்தி கொண்டிருந்தார் அவர் அந்த மக்களால் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட முதல்வர் அவரை திடீர் என்று கவிழ்த்து விட்டு ஜவஹர்லால் நீரு அவரை ஏமாற்றி மோசடி செய்து அவரை கொண்டு வந்து கொடைக்கானல் பதினோரு வருஷ காலம் சிறையில் அணைத்து வைத்தார் இடையில கொஞ்ச காலம் தான் அவர் வெளியே போனார் இந்திரா காந்தி ஆட்சிக்கு வந்த பிறகு அவரோடு உடன்பாடு பண்ணி நீங்க தேர்தலே நிக்காம நீங்க முதலமைச்சர் ஆயிடுங்க நாம வந்து பேசி தீர்த்து கொள்ளலாம்னு சொல்லி இந்த கோரிக்கையை கைவிட வைத்த காஷ்மீர் மக்கள் ஷேக் அப்துல்லாவிட துரோகம் என்றுதான் இன்றைக்கும் கருதுறாங்க இணைப்பை நிரந்தரமாக்கு என்ன பண்ணாங்க காஷ்மீருக்கு தனி அரசமைப்பு பேரவை காஷ்மீருடைய முதல்வர் பிரதமர் என்று அழைக்கப்படுவார் காஷ்மீரின் ஆளுநர் காஷ்மீருடைய குடியரசுத் தலைவராக அறியப்படுவார் இந்தியாவுக்கு ஒரு தேசிய கொடி காஷ்மீருக்கு வேறொரு தேசிய கொடி இந்திய நாடாளுமன்றம் இயற்றுகிற சட்டங்கள் காஷ்மீருக்கு பொருந்தா இந்தியா ஒத்துக்கொண்டு இணைப்பை இறுதி பண்ணுவதற்கு அவங்க வந்து ஒரு பொது வாக்கெடுப்பு ஏழு வரைக்கும் இதுதான் நிலைமை நாற்பத்தி எட்டுல இந்த இஷ்யூவை ஐநாவுக்கு எடுத்து சென்றது யாருன்னா ஜவஹர்லால் நேரு ஐநாவில் என்ன பண்ணாங்கன்னா அவங்க காஷ்மீர் தனி விடுதலை பற்றி பரிசீலிக்கல இந்தியாவோட இருக்கணுமா பாகிஸ்தானோட இருக்கணுமா என்பதை பொது வாக்கெடுப்பு நடத்தி தீர்மானிப்போம் என்று சொல்லி இந்தியாவின் ஒப்புதலோடு கமிஷன் வாக்கெடுப்பு ஆணையம் ஐநா வாக்கெடுப்பு ஆணையம் அமைக்கப்பட்டது இன்று வரை அது கலைக்கப்படல அந்த ஆணையம் இன்னைக்கு இருக்கு ஆனால் அது ஒரு பக்கம் இருக்கும் இந்த முன்னூத்தி கொண்டு வர்றாங்க முன்னூத்தி எழுபதன் என்ன பண்றாங்கன்னா இந்திய அரசமைப்பினுடைய ஆர்டிகிள் ஒன் முதல் விதி காஷ்மீருக்கு பொருந்தோன்னு அதை எழுதி வச்சாங்க முதல் விதி பொருந்தும் என்ன அர்த்தம் தெரியுங்களா இந்தியா என்று ஒரு மாநில பட்டியல் கொடுக்கிறாங்க பாருங்க இந்த அட்டவணையில் இருக்கிற மாநிலங்கள் கொண்டு சேர்த்துட்டாங்க அதாவது காஷ்மீர் மக்கள் ஒப்புதல் பெறப்படும் சொல்லிக்கிட்டு வாக்கெடுப்பு நடத்துறோம் உலகத்திற்கு வாக்களித்துக் கொண்டு இன்னொரு பக்கம் காஷ்மீரை இந்தியாவின் நிரந்தர மாநிலமாக இந்த முன்னூத்தி என்ற சூழ்ச்சியின் மூலம் உருவாக்கினார்கள் முன்னூத்தி எழுபது காஷ்மீர் மக்களுக்கு வழங்கப்பட்ட தன்னாட்சியோ விடுதலையோ சலுகையோ அல்ல முன்னூத்தி எழுபது காஷ்மீர் மக்களுக்கு எதிராக செய்யப்பட்ட சூழ்ச்சி அதன் மூலம் இந்தியாவில் நிரந்தரமா சேர்த்தாங்க இதை தான் உச்ச நீதிமன்றம் அமலப்படுத்தி தீர்ப்புல அவங்க சொல்ற காரணம் என்னன்னா காஷ்மீருக்கு இறைமை கிடையாது முன்னூத்தி எதுக்காகன்னா கொஞ்சம் கொஞ்சமா காஷ்மீரை இந்தியாவில இணைக்கிறதுக்கலாம் அந்த முன்னூத்தி ஒரு மூணாவது விதி ஒண்ணு வச்சிருந்தாங்க இந்த முன்னூத்தி எழுபது என்ன இன்னைக்கு விவாதமே எதிர்ப்பு பண்றாங்கமான விவாதிக்கிறாங்க இது தற்காலிக பிறகு முன்னூத்தி எழுபத்தி ஒண்ணு அதுக்குள்ள பல துணை பிரிவுகள் வடகிழக்கு மாநிலங்களை இணைக்கிறது எழுபத்தி ஒன்னு வந்து எல்லாத்துக்கும் ஆபத்து வந்துடும் தற்காலிகம் சொல்லியாச்சுன்னா இந்த உரிமைகள் எதுவுமே பழமடி மக்கள் உரிமைகள் மதிக்கப்படாம போயிடும் வச்சுகிட்டு இது நிரந்தரம் இல்ல தற்காலிகம் ஆனா எதுவரை நிரந்தரம் நீக்கணும் மாற்றணும்னா அதற்கு காஷ்மீர் அரசமைப்பு பேரவையினுடைய அனுமதி பெறணும் காஷ்மீருக்கு ஒரு கான்ஸ்ட் அசம்பிளி இருந்துச்சு அதுகிட்ட அனுமதி பெறணும் அப்புறம் நீக்க முடியும் இவங்க என்ன பண்ணாங்க சௌரியமா அந்த கான்ஸ்டியூண்ட் அசம்பியோ இல்லாமல் யாரு அனுமதி வாங்கணும் சட்டப்பேரவையில் வாங்கணும் சட்டப்பேரவையோ இல்லாம பண்ணிட்டாங்க சட்டப்பேரவை இல்லைன்னா யார்கிட்ட வாங்கணும் முதலமைச்சர் அமைச்சரவை அவங்களும் இல்ல அப்ப என்ன பண்ணாங்க தெரியுங்களா இந்த ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதுல என்ன பண்ணாருன்னா காஷ்மீர்ல அரசமைப்பு இல்ல சட்டப்பேரவை இல்லை முதலமைச்சர் இல்ல ஆளுநரிடம் ஒப்புதல் வாங்கிக்கிட்டாங்க ஆளுநர் யாரு அமித்ஷா பார்த்து வச்ச ஆளு என்ன ஏமாற்று இது ஆளுநருக்கு அனு உச்ச நீதிமன்ற ஏற்றுக்கொள்ளுது உச்ச நீதிமன்றம் இந்த மோசடியை ஏற்றுக்கொள்ளுது எனவே அந்த மூணாவது பிரிவு முக்கியமே இல்லை முன்னூத்தி அறுபது காஷ்மீரை இந்தியாவில் இந்திய ஜோதியில கடக்கிறது தான் எனவே அதற்காக என்ன வேண்டுமானாலும் செய்யலாம் இதனால இந்த திருத்தம் செல்லும் காஷ்மீருக்கு இறைமை என்று வாதிட்டு பார்த்தாங்க அதெல்லாம் ஒண்ணுமே கிடையாது அது வந்து அப்சல்யூட்டா காஷ்மீர் ஒப்படைச்சிருச்சு என்ன பண்றாங்க அரசமைப்பு சட்டத்தினுடைய உறுப்புகள் இருக்கு இந்த மூணாவது உறுப்பின்படி ஒரு மாநிலத்தை பிரிக்கலாம் யூனியன் டெரிட்டரிய மாநிலமாக்கலாம் அதாவது அரசமைப்பு சட்டத்தினுடைய மூணாவது உறுப்பை உறுப்பு எல்லாருக்கும் பொருந்தும் எல்லா மாநிலத்துக்கும் பொருந்தும் காஷ்மீருக்கும் பொருந்தும் தமிழ்நாட்டுக்கும் பொருது எல்லா மாநிலத்துக்கும் பொருந்தும் சொல்றாங்க காஷ்மீருக்கு இறைமையே இல்லைங்கிறாங்க அரசமைப்பு பேரவையில் அம்பேத்கர் அந்த அதிகாரங்களை அவர்கள் விருப்பம் பயன்படுத்தலாம் இந்திய அரசோட அதிக இறைமை எப்படியோ அது போல மாநிலங்களுக்கும் இறைமையும் உள்ளவை என்று சொன்னார் அப்ப நீதிமன்ற நீதிபதி ஓய்வி சந்திரசூட் இந்த வழக்கு நடக்கும் போது இறை எந்த மாநிலத்துக்கும் கிடையாது அதே தானே நாளைக்கு சட்டசபையில ஒரு தீர்மானத்தை அனுப்ப சொல்லி பார்லிமெண்ட்ல ஒரு தீர்மானம் வரணும் ஒரு மாநிலத்தை வந்து இரண்டாம் மூன்றா பிரிக்கணும்
0: அப்படின்னா அது தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட மாநில அரசோட அனுமதியே தேவையில்லை அப்படின்ற ஒரு இடத்துக்கு இது தள்ளப்படுது அப்படின்னா இந்திய மற்ற மாநில நிலமெல்லாம் என்ன அப்படின்ற ஒரு கேள்வி எழுது ஏற்கனவே தமிழ்நாடு போன்ற மாநிலங்களில் ஒன்றிய அரசால் தேசிய கட்சிகள் பெரியவர்களும் ஆட்சிக்கு செலுத்த முடியாமல் இருக்கிறதுனால அதை இரண்டாம் மூன்றாம் பிரிக்கிறதுக்கான திட்டங்கள் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஏற்கனவே சில கட்டெல்லாம் இருக்கு அப்படின்ற விஷயமா இருக்கு அப்படி நம்ம எப்படி பார்க்க வேண்டியது இருக்கு தமிழ்நாடு அருமையா
1: சொன்னீங்க கீழ் மக்களை பொறுத்த வரைக்கும் முன்னூற்றி எழுபது இருந்தாலும் இல்லைன்னாலும் அவர்களுக்கு ரெண்டுமே ஒன்றுதான் முன்னூற்றி எழுபது இருந்தா இந்திய ராணுவத்தை வெளியேற்ற முடியுமா முடியாது முந்நூத்தி அறுபது இருந்துச்சுன்னா காஷ்மீர்ல அந்த மக்கள் போராடுவதை அனுமதிக்க முடியுமா உரிமை கொடுக்க முடியும் ஒன்றுமே கிடையாது எனவே ரெண்டுக்கும் அவங்களுக்கு வித்தியாசம் கிடையாது இந்தியான்னு சொன்னால் அவங்களுக்கு ரெண்டும் ஒன்று தான் அப்படி இருக்கும்போது இந்த முன்னூத்தி அறுபது என்பது இந்தியாவோட இணைந்திருப்பதை சமாதானம் சொல்கிறவங்க அப்புறம் இந்த வேற மாநிலங்களில் நாங்களும் காஷ்மீர் ஆதரிக்கிறோம் இப்போ நம்ம காங்கிரஸ் சிபிஐ சிபிஎம்லாம் என்ன சொல்லுவாங்கன்னா காஷ்மீர் இந்தியாவின் பிரிக்க முடியாத பகுதியும் பாருங்க பார்க்கும் பாருக்க முடியாத பகுதினா எதுக்கு மன்னர்கிட்ட போய் இணைக்க சொல்லி கேட்டீங்க மன்னர் எதுக்கு ஒப்பந்தத்தில் கையெழுத்து போட்டு கொடுக்கறாரு அப்ப இணைக்க வேற பகுதியா இருந்ததுனால இணைச்சிங்க அப்படி பிரிக்க முடியாத பகுதிய பிறக்கும் போதே ஒட்டி கொண்டு வந்துச்சா என்ன அதெல்லாம் ஒண்ணும் கிடையாது அப்படி இருக்கும் இந்த முன்னூற்றி இங்க வசதியா போச்சு உங்களுக்கு நம்ம திமுக போன்ற கட்சிகள் மாநில கட்சிகள்லாம் எங்களுக்கு முன்னு தெரிவு எங்களுக்கு முன்னு தெரிவது என்று கேட்பாங்க இப்ப உச்ச நீதிமன்றம் சொல்லிடுச்சு முன்னு தெளிவுகள் ஒண்ணுமே கிடையாது அதெல்லாம் ஒரு தற்காலிக புரவிஷன் அதுக்கு அர்த்தம் என்னன்னா இந்தியாவோடு நிரந்தரமா இணைக்கிறதுக்கு அது ஒரு படிக்கிறது அவ்வளவுதான் இப்ப இந்தியாவோட இணைச்சாச்சு முடிஞ்சு போச்சு எனவே முன்னு தெருவது இன்னைக்கு தேவையில்லை அரசு வீக்கிறது தப்பு இல்லைன்னு சொல்லிட்டாங்க அதுக்கு என்ன கேள்வி ரெண்டா பிரிக்கிறாங்க ஒரு மாநிலத்தை ரெண்டா பிரிக்கிறாங்க ஜம்மு காஷ்மீர் ரெண்டா பிரிக்கிறாங்க என்ன காரணம் சொல்றாங்க சட்டத்தில் முன்னு மூணாவது குறுப்பு இருக்கு மூணாவது இந்திய அரசு சட்டத்தினுடைய ஆர்டிகிள் த்ரீ அதன்படி எந்த ஒரு மாநிலத்தையும் கலைப்பதற்கோ உருவாக்குவதற்கோ பெயர் சூட்டுவதற்கோ யூனியன் டெரிட்டரியாக மாற்றுவதற்கோ யாருக்கு அதிகாரம் இருக்கு இந்திய அரசுக்கு அதிகாரம் யூனியன் டெரிட்டரியா இருந்தா அவங்களே செஞ்சிருவாங்க மாநிலமா இருந்துச்சுனா மாநில சட்டமன்ற வேண்டுகோள் வைக்கலாம் முடிவெடுக்கிறது ஜம்மு காஷ்மீர் சொல்லிட்டாங்க ஜம்மு காஷ்மீர் இந்தியாவுல எல்லா மாநிலங்களை போல இன்னொரு மாநிலம் தான் சொல்லிட்டார் அப்ப நமக்கு எவ்வளவு பெரிய ஆபத்து இருக்கு ஜம்மு காஷ்மீரே பண்ண முடியும்னா இப்போ தமிழ்நாடு போன்ற மாநிலங்களில் ஏற்கனவே மொழிவழி மாநிலங்களை கலைப்பதற்கான ஒரு முயற்சி நடந்து இருக்கு இந்தியா முழுவதையும் ஜன்பத்து மண்டலங்களாகவும் ஆசிரி கனவு இந்த தீர்ப்பு அதுக்கு வழி திறந்து விட்டுடுச்சு தமிழ்நாட்டில் கொங்கு தென் தமிழ்நாடு வட தமிழ்நாடுன்னு பிரிச்சுக்கலாம் அரசியல் சௌரியத்துக்கேற்ப பிரிக்கலாம் இதுக்கு வந்து யாரும் கருக்க முடியாது தமிழ்நாட்டு மக்களுடைய கருத்து கேட்க மாட்டாங்க தமிழ்நாடு சட்டசுடையால் தடுக்க முடியாது தமிழ்நாடு அரசால் தடுக்க முடியாது இந்திய அரசு நினைத்தால் பார்லிமெண்டில் சாதாரண பெரும்பான்மை வச்சு கொண்டு கலைச்சிடலாம் ஆக இது எல்லா மாநிலங்களுக்குமே ஆபத்து ரெண்டாவது என்ன சொல்கிறாங்கன்னா மாநிலங்களுக்கு இறையாண்மை கிடையாதுங்கிறாங்க சாவரண்டி கிடையாதுங்கிறாங்க சாவரண்ட்டி இல்லைன்னா ஏன் ஸ்டேட்னு அழைக்கணும் ஏன் மாநிலம்னு சொல்லணும் குறுநிலம்னு சொல்லிடலாம்ல அது பிரிட்டிஷ்கார காலத்தில் மாதிரி ப்ராவின்ஸ்ன்னு சொல்லலாமே ஏன் ஸ்டேட்டுன்னு சொன்னாங்கன்னா ஸ்டேட்டுக்கு இறையாண்மை உண்டு அம்பேத்கர் அரசமைப்பு சட்டம் முன்னூத்தி ஐம்பத்தி ஆறாவது பற்றிய உறுப்பு விவாதத்தில் எல்லா மாநிலங்களும் இறையாண்மை உடை இந்திய அரசுக்கும் இறையாண்மை உண்டு மாநிலங்களுக்கு உண்டு அறுபத்தி ஒன்னாம் ஆண்டு அண்ணா ராஜ்யசபையில் வாதிக்கும் போது வெஸ்டேட் சாவரட்டின்னு சொல்ல எங்க சாவரட்டியில ஒரு பகுதியை நாங்க உங்களுக்கு கொடுத்துருக்கிறோம் சொன்ன இப்ப எதுவுமே இல்லைன்னு ஆக்கிட்டாங்க அதனால இது வந்து மாநில சுயாட்சி மாநில நலன் பேசுறவங்க தேசிய சுயநிலை உரிமை எல்லாருக்கும் ஆபத்து காஷ்மீரை அடிமைப்படுத்துவதற்கு இந்தியா எல்லா மாநிலங்களும் நீங்க எல்லாம் அடிமைகள் தான் என்று உச்ச நீதிமன்றம் சொல்லிடுச்சு அதாவது பிரதமர்
0: மோடி தலைமையான பாஜக ஆட்சியினுடைய பல்வேறு முரண்பட்ட தீர்ப்புகள் நடவடிக்கைகளுக்கு ஒரு சொல்யூஷன் கூட இடமா வந்து நீதிமன்றங்கள் உச்ச நீதிமன்றத்துடைய தலைமை நீதிபதி சந்திரசூட் வந்து பல்வேறு ஜனநாயக பூர்வமான தீர்ப்புகளை வழங்கிட்டு இருந்தாரு இன்றைக்கு இந்த தீர்ப்புல அவருடைய தீர்ப்பே கடும் ஆச்சரியத்துக்குள்ளாயிருக்கு அதிர்ச்சிக்குள்ளாயிருக்கு
1: பார்க்க ஆனா... படி... மோடி அரசு எனக்கு ரொம்ப அத்துமீறல் நான் எவ்வளவு உட்கார்ந்து இருப்பேன் போது அதெல்லாம் கண்டிச்சாங்க நூத்தி அறுபத்தி ஒன்னாவது உறுப்பின்படி விடுதலை பரிந்துரை பண்ணி அதை ஆளுநர் கிடப்பில் போட்ட போது கண்டிச்சாங்க எல்லாம் உண்மைதான் இதெல்லாம் நல்ல விஷயம் இல்லைன்னு நான் சொல்லலை ஆனால் ரொம்ப உயிர்நாடியான பிரச்சனை இருக்கு பாருங்க அதில் எல்லாம் அவங்க வந்து காஷ்மீர் வரலாற்றின் படியும் இந்த தீர்ப்பு தவறானது இந்திய அரசமைப்பு சட்டத்தின்படியும் இந்த தீர்ப்பு தவறானது சர்வதேச சட்டங்கள் ஏன்னா ஐநாவுக்கு போன ஒரு பிரச்சனை இந்த தீர்ப்பில் எந்த இடத்துலையும் ஐநாவுக்கு போனதை பற்றி பேசவே மாட்டேங்கிறாங்க எப்படி வந்து முன்னூத்தி இருபது தீர்ப்பில் இந்திய அரசுக்கு ஆதரவு இந்திய அரசினுடைய ஆட்டங்களுக்கு அதிகமாக என்ன கேட்கிறாங்க தேர்தலில் நடத்துமே தேர்தல் நடத்த என்ன வந்து வாக்குரிமை வெளியில போயிட்டாங்க உரிமையை அதிகாரத்தை இயன்ற வரை சிதைப்பது அதுக்குதான் உதவியா இருந்தது
0: இந்த தீர்ப்புக்கு பிறகு முன்னாள் முதல்வர்கள் மெகப்போ முக்தி கட்டம் உமர் அப்துல்லா ரொம்ப உறுதியா இருக்காங்க நாங்க இதனால பின்வாங்கல்ல நாங்க அடுத்த கட்ட முயற்சி சொல்லி அவங்ககிட்ட ஒரு உறுதி தன்மை காட்டுறாங்க இப்ப அவங்களுக்கு அடுத்த வாய்ப்புகள் இந்த பிரச்சனை என்னவா இருக்குன்னு
1: பாக்குறது நான் ஒண்ணு இருக்கிற மாதிரி இப்போ நம்ம நாட்டில் நம்ம மாநிலத்தில் சுயாட்சி கேட்டாங்க தனிநாடு கேட்டாங்க கடைசியாக என்ன பண்ணாங்க அரசமைப்பு சட்டப்படி தேர்தல் நடக்கும் போது கலந்துக்கிட்டு பதவிக்கு போயிட்டாங்க அவ்வளோதானே அங்கே அதான் நடக்கும் ஃபருக் குடும்பம் அந்த அம்மா முஃப்தி முகமது அவங்கெல்லாம் அதான் அவ்வளோதான் முடிய வரைக்கும் அவங்களேனா வீட்டுக்காவலில் வச்சுருந்தானே என்ன தீர்வு ஃபருக் ரொம்ப இந்திய விசுவாசிகள் ஃபர்க் குடும்பத்தையே வந்து சிறையில் அடைச்சி வச்சாங்க அவங்க அதை படிச்சு போயிட்டாங்க நாளைக்கு தேர்தல் வந்தா புறக்கணிக்க போறாங்களா தேர்தல் வந்தா இல்லை எங்களுக்கு முன்னூத்தி எழுபது வந்தாதான் நாங்கள் தேர்தல் நிற்கோம்னு சொல்ல போறாங்களா ஒன்றும் கிடையாது இது இது இதுக்குள்ள அங்கே ஒரு ஒரு அலையன்ஸ் வச்சுருக்காங்க அலையன்ஸா இது ஒன்று வச்சிருக்காங்க அவங்க அரசுக்கு தான் தேர்தல் நடத்துன்னு தான் கேட்டுக்கிட்டு இருக்காங்க தேர்தல் நடத்துனா அவங்க ஆயிடுவாங்க இது மாநிலமே கிடையாதுப்பா இனிமேல் இது ஒரு மாவட்டம் தான்னு சொன்னேன் சரி இந்த மாவட்டத்தில் எங்களுக்கு ஒரு பதவி கிடைத்தா போகணும்னு நிற்பாங்க காஷ்மீர் மக்கள் இதற்கு மாட்டார்கள் அதை மட்டும் நான் காஷ்மீர் மக்கள் தான் என்ன இந்த வழக்கு போட்டவங்கல்ல அந்த காஷ்மீர் மக்களுடைய போராட்ட குழுக்கள் பிரதிநிதிகள் இருக்கிறாங்க இப்ப இறந்து போயிட்டாரு மூத்த கீழானி இப்ப நம்ம வேறு சிலர் ஜம்மு காஷ்மீர் விடுதலை முன்னணி இருக்கு அவங்க எல்லாமே வழக்கு போட்டாங்க அவங்க எல்லாம் ஜெயில இருக்காங்க உச்ச நீதிமன்றம் அவங்க விடுதலை சொல்லிருக்கு காஷ்மீரையே சிறையா மாத்தி வச்சிருக்கிறாங்க எல்லாரும் உள்ள இருக்கிறாங்க வீட்டுக்காவல்ல இருக்காங்க அதெல்லாம் உச்ச நீதிமன்றம் தலையிடவே இல்லையே மிகக் கொடிய அடக்குமுறை சட்டங்கள் அங்க செயல்படுத்தப்பட்டு இப்ப ஒன்னு ஒன்னொன்னு பார்த்தீங்களா அது தீர்ப்புல ஜனாதிபதி ஆட்சியை அறிவித்தது சரியா தவறா நாங்கள் அதை பற்றி கருத்து சொல்ல மாட்டோம் ஏ ஏன்னா யாரும் அதை சேலஞ்ச் பண்ணலை இந்த வழக்கு போட்டவங்க யாரும் அதுக்கு எதிராக எதுவுமே பண்ணலை எனவே நாங்க வந்து அதை நாங்கள் பண்ண மாட்டோம்
0: முன்னூத்தி
1: எழுபதை நீக்குவதற்கு சட்டப்பேரவை ஒப்புதல் வேணுமே கேட்கிறாங்க காஷ்மீருக்கு முக்தி ஆட்சி கலைக்கும்போது முதலமைச்சரையும் நீக்கி ஆச்சு எனவே முதலமைச்சர் அனுமதி வாங்கணும் பெருசு இல்லை காஷ்மீரை இந்தியாவோடு இரண்டரை கலப்பு தான் முக்கியங்கிறாங்க அப்படிதான் நீதிபதி சொல்ற நான் சொல்றது இன்னொரு விஷயம் அது என்னன்னா அங்க மாநில ஜனாதிபதி ஆட்சி அறிவிச்சாங்கல்ல அது செல்லுமா செல்லாதான் அதுக்கு சொல்றாங்க யாருமே அந்த கோரிக்கையா வைக்கல அது வழக்கலை எனவே நாங்கள் கருப்பு சொல்ல விரும்புறோம் நாங்கள் அஜா கட்சி எடுத்த நடவடிக்கையை முழுக்க நியாயப்படுத்துகிற ஒரு தீர்ப்பு இது அவ்வளவுதான் அவங்க நோக்கத்திற்கு ஏற்ப பாபர் மசூதி தீர்ப்பு தான் எனக்கு நினைவு வருது அது இடிச்சதுல குற்றம் குற்றமா இருந்தாலும் அந்த மக்களோட நம்பிக்கை மத நம்பிக்கை எனவே உங்க கையில் நாங்கள் கொடுக்கணும் நீங்க கட்டிடுங்க மீண்டும் காட்ச்மீரே ஒப்படைச்சுட்டாங்க மோடி அமித்ஷா அஜித் தோவல் கையில ஒப்படைச்சிட்டாங்க என்னவனாலும் பண்ணீங்கட்டாங்க இதை ஏமாந்து போய் முக்கிய நீதிமன்றத்தில் ஏதோ ஒரு நீதி கிடைக்க போகுதுன்னு நான் முதல்ல சொன்னேன் இவரு ஒய் வி சந்திரச்சூடு வந்து டி ஒய் சந்திரச்சூடு கேள்விகள் கேட்கும் போதே வந்துருச்சு அவருடைய மனசுல என்ன இருக்குங்கிறது காஷ்மீருக்கு ஏது இறையாண்மை டோட்டலா ஒப்படைச்சுட்டாங்களா அவங்க இறையாண்மையை இந்தியா கிட்ட கொண்டு வந்து எப்ப ஒப்படைச்சாங்க யாரை கேட்டு ஒப்படைச்சாங்க காஷ்மீர் மக்கள் அனுமதி வாங்கி ஒப்படைச்சாங்களே நம்ம கேள்விகள் கேட்க போனோம்னா எல்லா கேள்வி சட்டசபையை ஒண்ணும் இஸ்ரேல் கைப்பற்றியது போல நாங்கள் பாகிஸ்தான் ஆக்கிரமிப்பு காஷ்மீரையும் கைப்பற்றுவோம் இணைப்போம் என்ன பண்ண போது கோர்ட் அப்ப அதெல்லாம் இந்திய அரசோட முடிவு அப்படி ஒரு ஆபத்து இருக்கு காஷ்மீர் முழுவதையும் எங்களுக்கு தான் பாதி மட்டும் இல்லை அப்படின்னு முடிவு
0: இந்த விஷயத்துல இது வந்து முழுக்க முழுக்க பாஜக அடிப்படை ஐடியாலஜி சார்ந்த ஒரு விஷயமா இருக்குது இதை வந்து நீதிமன்றமும் அதை உறுதிப்படுத்திருக்கு அப்படிங்கிற விஷயத்தை நம்ம பாக்குறோம் இப்ப இது எல்லாம் இறுதி கட்டமாக எலெக்ஷன் வரப்போது செப்டம்பர் மாசத்துக்குள்ள எலெக்ஷன் நடத்தி சொல்லிட்டாங்க இப்ப தேர்தல் வரும்போது அந்த காஷ்மீர் மக்களுடைய தூர் கூடிய மக்களுடைய மனநிலை இந்த விஷயத்துல என்னவா இருக்கும் அது எப்படி எதிரொலிக்கும்
1: எத்தனை தேர்தல் நடத்தினாலும் காஷ்மீர்ல எல்லா மோசடி தேர்தல் தான் இத வந்து ஜெயபிரகாஷ் நாராயண் சொல்லி இருக்கிறாரு பல தலைவர்கள் சொல்லியிருக்கிறாங்க வரலாற்றிலேயே காஷ்மீர் வரலாற்றிலேயே ஒரே ஒரு தேர்தலை தவிர எல்லா மோசடி தேர்தல்கள் தான் அது மாதிரி இப்ப ஒண்ணு அவங்க கஷ்டமே இல்ல இது காஷ்மீரையும் தெலங்கானாவில் ஒரு கட்சி ஜெயிச்சுது கர்நாடகத்தில் இன்னொரு கட்சி ஜெயிச்சுது காஷ்மீர்ல இன்னொரு கட்சி ஜெயிக்கலாம் பாஜக ஜெயிக்க போறதில்ல அதிக முயற்சி பண்ணி பாக்கலாம் ஆனா ஜெயிக்க போறதில்லை யாரும் என்ன நஷ்டம் இருக்கு இன்னொரு பாஜக அதனுடைய ஐடியாலஜிக்கு இதை செஞ்சுக்கிடுச்சு பாருங்க அது நூற்றுக்கு ஊர் சரி அமைக்க கொடுத்த காங்கிரஸ் தான் இதை செய்து கொடுத்தவர் நேரு செய்து கொடுத்த ஏற்பாட்டைத்தான் இவங்க நிறைவேற்றிட்டு இருக்காரு மற்றபடி இதுல வெறும் பாஜக மட்டும் குறை சொல்வதால பயன் இல்லை நீங்க பொறுத்திருந்து பாருங்க நாளைக்கு காங்கிரஸ் என்ன சொல்ல போதுன்னு பொறுத்திருந்து பாருங்க ஏன்னா இவங்க யாருமே காஷ்மீருடைய இறைவியை ஒத்துக்கொண்டவர்களே கிடையாது காஷ்மீருடைய உரிமையை ஏற்றுக்கொண்டவர்களே கிடையாது அதனால அவங்களும் அந்த பதவி வரட்டும் நம்மளுக்கு ஜெயிச்சுக்கோன்னு ஒன்றும் நடக்காது வித்தியாசமா வரவேற்கிறாங்க சந்தோஷம் வரோம் இது பாஜக கொள்கை வேறு எங்க கொள்கை வேறுனு சொல்லிட்டாங்கன்னா ரொம்ப மகிழ்ச்சி ரொம்ப
0: ஒரு சீரியசான பிரச்சனை அந்த ஜம்மு காஷ்மீர் அப்படிங்கிறது அது அந்த விஷயத்துல இன்றைக்கு வழங்கப்பட்ட தீர்ப்புங்கிறது நிலைப்பாடு என்ன மாநில கட்சிகளுக்கு ஒரு பல்வேறு மாநிலங்கள் இந்த தீர்ப்பின் காரணமா வந்து பாதிக்கப்படக்கூடிய ஒரு சூழல் பறைமுக சூழல் உருவா இருக்கு அப்படிங்கறதெல்லாம் இந்த நேர்காணல் உங்களோட கருத்துக்கள் மூலமா வழங்கியிருக்கீங்க இவ்வளவு நேரம் இந்த நேர்காணலில் இருந்து பல்வேறு கருத்துக்களை வழங்கமைக்கு மிக நன்றி
1: மிக நன்றி அன்பழகன்